0: Saudações, queridos e queridas, esta no ar mais um Renomaru Seleção Japonesa Especial Copa da Ásia Contando tudo sobre a trajetória da nossa Seleção Japonesa Na competição mais importante de Seleções do Continente Asiático Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o barburinho aleguei na apresentação Comentários dele... O mito Mr. Thiago Cruz Que tá faceiro da vida, feliz da vida Como eu estou também Nós contaremos em
1: breve as novidades Para a nossa felicidade Tudo bem com você, Thiagão, meu irmãozinho? Salve, salve, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite Para nossos queridos ouvintes Estamos no ar mais um Rinomaru E vamos falar sobre o jogo O jogo contra o Vietnã, Elias A Copa uh... da Ásia tá começando a esquentar Mas temos ainda com aqueles velhos Problemas que eu tô achando que não tem mais como resolver Mandado foi eu, é Vietnã não. Lutar com hum. o Vietnã Nossa senhora <risos> me, lembro, me lembro também muito do, do filme Bom Dia, Vietnã Com o Rob Williams Ou é, o Platum também, hein? Platum, é, caralho, agora você foi longe Platum, meu pai tem essa porra em DVD, velho uhum. Platum Que né? por sinal,
0: o Elias se fudeu no Platum, né? Todo é, ali, exatamente e quase, e quase que o Elias daqui se fudeu também
1: com o Vietnã <risos> Fica, fica a dica pra quem nunca assistiu o Platão, um filme clássico, é bem da hora também.
0: É, lembrando que é o filme com o Charlie Sheen com 10 anos de idade, né? Piazinha, Exatamente. Piazinha ali. cara. Porra, deu até muito vontade de,
1: de rever essa bagaça agora. Nossa, filme é Muito bom. Oi. Antes da gente falar sobre o jogo do Japão, que na verdade não, não falaremos bem a verdade. Não há muito o que, o que falar é. de um Japão em Vietnã 1x0. A, a gente tem mais a, a reclamar e, e, uhum. do, que, do que a gente exaltar. Mas o importante é que estamos classificados. Uhum. Mas, mas eu quero falar o seguinte. Japão na Copa América, Elias isso.
0: Sim, senhor. É uma com grande satisfação que diremos que... A equipe Hinomaru inteira estará na Copa América aqui no Brasil. Lembrando que o Japão caiu no Grupo C com Uruguai, Chile e Equador. Lembrando que o Japão estreia em São Paulo contra a seleção do Chile no dia 17 de junho, segunda-feira, 8 horas da noite. Uhum. Eu, Tiagão e Mr. Thiago tempo e a galerinha do futebol nippon estaremos presentes, né? conseguimos adquirir os nossos ingressos e já estamos 100% confirmados, pelo menos na estreia do Japão na Copa América, né? O Japão que pegou um grupo... não posso dizer tão indigesto assim, né? Porque o grupo da Argentina é pior que uhum. o nosso. Se tivesse caído no grupo do Brasil, já era uma derrota garantida, porque sempre perde pro Brasil, né? Mas teriam os adversários um pouco menos fortes, né? Mas eu gostei do grupo. É, o Chile é uma equipe que... O Japão sempre teve bons embates, né, Tiagão? Sempre Sim. teve jogo bom. o é, Uruguai, é a mesma coisa. Até tivemos uma vitória bem legal na seleção no passado, né? Contra a seleção Uruguai. Ele jogou muito bem. Na minha opinião, o melhor jogo de 2018 foi esse contra o Uruguai, né, Tiagão? Da seleção. É um bom jogo. Uhum. E a seleção do Equador, que é um time sempre chato de enfrentar, né? Apesar de ser uma equipe mais fraca, o Japão sempre teve aí uma dificuldade de enfrentar
1: os equatorianos, né? Então, são desafios bem interessantes e na Copa América. Pois é, cara. É, não é um grupo fácil, realmente. É, só o Brasil consegue essa proeza de sempre... Qualquer competição cair sempre em, em chave baba, né? O negócio Cagado é pra caralho, Brasil. Né? Né? <risos> Apesar que, né? Por, por mais que são, são, são jogos mais fáceis de vencer, eu ainda acho, que faz um parênteses, que eu acho que a seleção brasileira tem uma responsabilidade muito grande de não fracassar nesses jogos, né? Porque... É uma, é, uma, é, uma, é uma chave do Brasil é muito melhor e tudo mais, então o Brasil tem, ah, digamos que obrigação moral, vamos dizer assim, não que não, não posso perder, é, de, de, ganhar como, de ganhar de todos. No caso do Japão, realmente são duas equipes muito complicadas que ele vai pegar, a seleção do Equador eu, eu, eu sinceramente não conheço tanto, né, mas é um futebol um pouco mais emergente tem nossas dificuldades, não está presente em todas as copas do mundo, mas também é um futebol um pouco chato, sul-americano, a gente sabe, né, catimbeiro, físico, né, então o Japão vai ter essa dificuldade. Japão e Chile, é, acho que, que é uma estreia melhor, né, do que se fosse Japão e Uruguai, eu acho que a seleção do Uruguai hoje é uma seleção um pouco mais qualificada, apesar que a, que a seleção do, do Chile tem aquele fator, né, que ficou fora da Copa do Mundo, todo mundo sabe, e aí, claro, os chilenos vão vir com a faca nos dentes, para conseguir, né, novamente, vencer a Copa América e mostrar para o mundo e para o futebol sul-americano que o Chile ficou fora da Copa por causa de erros, né? mas não que, não que seja uma seleção que esteja morta. Né? De qualquer maneira, vai ser jogos bacana e vai ser mais, mais legal, né? mais do que ver um, um Japão e Chile, vai ser muito legal. Está com todo mundo presente, então fica já é, o nosso convite a você, que é o no Maru que às vezes é de São Paulo e não, não, não nos conhece pessoalmente, ou de algum, alguma, algum lugar perto, ou tem a faculdade para São Paulo, tente comprar o seu ingresso no setor de categoria 3, e lá estaremos todos nós, os malucos do Rino aguardando vocês para estar tá vendo esse joguito com nós, e já, já, admito, já vou avisando de logo mais, que a possibilidade a de eu chorar é muito grande, então já fico melhorizado. Ah. É, tenho três adendos para comentar. O primeiro
0: adendo é que o Chile é o atual bicampeão da uhum. Copa América. Porque ganhou é porque ganhou a Copa América normal uhum. e ganhou a Copa ah, América Centenário, né? Um, verdade, um ano seguido, em 2015 verdade. e 2016, né? Ganhou duas verdade. Copa América seguidas aí. o é, um segundo adendo é que, cara, é, eu tava falando com o Thiagão, galera, hoje mais cedo, é que é uma coisa impensável o que aconteceu uhum. agora, que é Surreal. um dia histórico. Surreal, porque assim, nós vamos ver... A gente nunca imaginou que ia ver a seleção japonesa todos juntos no estádio e com toda a galera reunida, né? Com toda a nossa turma do futebol nippon, do futebol japonês, eu, Tiagão, Bom Tempo... Nossa, é, é uma coisa assim que não, vai, vai entrar pra história. É um, é um dia que eu vou recordar pro resto da minha vida. Os encontros em São Paulo do fim de ano já é algo que a gente ama, né, Tiagão? E já uhum. guarda com muito carinho, assim, tudo. que eu lembro de tudo. Todos os nossos três encontros eu lembro de tudo, né? Mas ver a seleção japonesa em campo, no estádio, junto com a galera ali, é algo surreal. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. E aqui, né, no Brasil, assim... Pertinho, todo mundo junto é confesso ao Thiagão que acho que eu vou
1: desabar, igual ele desabou quando pegou o autógrafo do casaco da camisa. É, pô, é, pô, é difícil, é difícil, difícil. Então eu já tô desejando desejar. E assim, a gente sabe que, que não é tão fácil, né? Que é caro, né? Que é grana e tudo mais. Mas assim, se, se você tiver ouvindo o Maru que tiver acompanhando a gente por site ou pelo Thiago Bom Tempo, se você tiver a possibilidade de ir fazer um esforço. Vá, cara, sabe? Tá? Se você é estudante, você pode pegar meia entrada, né? Então, sabe? Tem alguns facilitadores, né? Dá uma olhadinha se tinha no, no regulamento lá de comprar ingresso, ver se tinha, como é que como é que encaixa né o seu orçamento. Se você também quiser ir e tiver que... e quiser realmente ver em um, numa outra categoria maior, se vai pensando, mano, fica, vá, o importante aí é ir no jogo, se você se possível. Agora, se você não puder, a gente, a gente entende que é grana, que é difícil, tá? Mas se você tiver uma possibilidade de fazer um esforcinho, cara, e deixar de comprar um jogo, que nem no meu caso, o Ontem, a gente tá gravando o Rinomaru no dia 25, hoje é o dia de lançamento de, por exemplo, Resident Evil 2 Remake, o jogo que eu tô esperando. Então eu fiz um esforcinho, esperei pra deixar, pegar o Resident Evil no pagamento do próximo mês, esse mês gasto com a seleção. Então sabe, a gente vai fazendo uns, uns bem bolados aí pra tá conseguindo, né, é de esforço, né, é de esforço que a gente consegue fazer algumas coisas na vida, né. E tentar ver o jogo da seleção é um esforço que vale muito a pena, né, então... Fica aí o nosso convite, mas se você não conseguir, a gente vai fazer o possível para trazer todas as informações da Copa América, fazer os podcasts, fazer os posts né, e tudo mais. Vindos tá ao vivo. vivo. Exatamente, vamos exatamente, vamos lá fazer alguma coisinha ao vivo, vamos pensar no que a gente pode fazer, já que ontem foi o sorteio, então é um negócio meio novo para a gente, tem que tentar, tentar criar alguma coisa bacana agora em cima desse conteúdo. E é isso, né, cara? Vamos, vamos fazer o melhor possível pelo Japão e, claro, pelos nossos amigos que acompanham esse futebol Tupiniquim japonês maluco. Muito
0: obrigado, Chegau. Agora eu vou falar os outros dois adenos que falo. O terceiro é... Frisando pra vocês novamente, galera. Comprem na categoria 3, uhum. porque por ser no estádio Morumbi, é, não tem numeradas, né? Igual na Arena Corinthians, por exemplo. Então... Existe uma possibilidade enorme de todo mundo poder ver o jogo juntinho.
1: Bacana. Do lado
0: do outro ali, na categoria 3. Então, é, lembrando que esse foi só o segundo lote que abriu vai ter o terceiro, quarto, quinto lote. Até a estreia do Japão vão ter os lotes da, da Copa América para os ingressos, né? Então, fiquem de olho. Peguem, por favor, na categoria 3 para todo mundo ficar juntinho ali, torcendo para a seleção. E o quarto adendo, Mr. Thiago Henrique Cruz. É, é que assim, <risos> é uma coisa pessoal, um relato pessoal, eu tô emocionado porque <risos> é a quarta vez que eu tento é, ver o Japão pessoalmente E agora acho que vai, lembrando que em 2011 eu havia conseguido os ingressos pra Copa América lá na Argentina né Tiagão E acabou dando aquela tragédia da tsunami lá e tal, a gente tinha feito reserva em hotel tudo Acabei vendendo os ingressos né, porque a Costa Rica substituiu o Japão Acabei botando no site lá do Copa América mesmo para revenda. Deu certo. Na Copa das Confederações eu tive uns problemas pessoais ali. Em 2013, e entrei uma depressão danada e tal. Desisti da vida e acabei vendendo os ingressos também, né? E em 2014, eu havia conseguido os ingressos pra Copa do Mundo. Mas devido a uma crise financeira que acabou estabelecendo na família... Eu tive que acabar revendendo os ingressos também e perdi
1: a oportunidade, né? Mas dessa vez vai, né? Pelo amor de Deus, na quarta vez tem que acontecer, né? Pois é. é no, no meu caso não foi tantas vezes, assim, né? Teve uma vez que eu já fui jogar em Goiânia, não sei se era, eu acho que era... Time Olímpico. O time Olímpico, né? Seleção Olímpica. É, eu organizei tudo aqui com meus amigos pra conseguir ir aqui da minha cidade. A galera foi, eu não consegui ir. Por causa que mudou os horários. Tinha, tinha, aconteceu algumas mudanças hein, de última hora. Acabei não podendo ir. O jogo aí, era noite, foi de dia, né? Isso. Tinha uns negócios meio maluco lá. E, aí, e eu também teria que trabalhar no outro dia. Não consegui trocar o serviço. Teve um monte de trâmite complicado. Aí meus amigos conseguiram ir ver o jogo, né? Do, do Brasil e Japão. E eu acabei não conseguindo ver. É, então... É, claro tipo, acabei consequentemente conseguindo ver o time na Copa do Mundo né no treino aberto e tudo mais lá graças também galera daqui que me ajudou bastante e, e bem agora surgiu essa oportunidade né porque Copa do Mundo a gente sabe que seria muito caro né muito muito grande investida né coisa que na época também estava meio difícil né e agora surgiu a oportunidade né está torcendo para o Brasil pro Japão jogar em São Paulo né para facilitar para todo mundo ver né e bem é, assim os deuses queriam, né, quiseram E daí acabou dando certo E vamos poder ver o Japão lá no dia 17 Às 8 da noite, se Deus quiser Vai ser legal, depende do placar Uai. que tá no jogo Vai ser legal para cá Ah,
0: foda-se, o importante é estar com a galera lá. O importante é ver a seleção japonesa E é aquilo que eu digo, né Eu sou coxa branca e sofro pra caralho Eu sempre falo, ó é. oh, galera o importante é que eu vou ver a piasada, vou tomar minha cervejinha, comer minha coxinha lá, falar merda cuspiar, o resultado hoje em dia pouco importa. O legal mesmo é o evento, é ir pro jogo e dar aquela extravasada assim.
1: Exatamente, por não dar aquela atravesada e, e pedir, pedir a volta do destino e é isso. <risos> é, implorar para o Fudimoto ser convocado. É, exatamente, vou implorar, cara, eu vou implorar para o ser convocado, eu vou tacar pedra no homem, vou fazer tudo, cara, é isso. Tacar pedra no homem, aí o jogo, o jogo vai ter ser transferido para Madrid também, né? É, exatamente, acontece o negócio desse. Eu
0: vou... <risos> o Thiagão joga. A Pedra no ônibus acerta a cabeça da Alexis Sancho, né? é é que, que mancada.
1: É muito errado, não faça isso, é muito errado, gente, não faça isso. Milomaru fazendo mais uma piada de muito mau gosto, não faça é isso. isso. Galera, não, fa... não jogue Pedra no ônibus, só mija igual eu fiz. Ih, é. nossa senhora, isso
0: não faz, gente, isso é só, é só coisa errada aqui, não faça isso. vou contar a história pra vocês, porque hum. é uma história muito engraçada. Curitiba e Belgrano, Sul-Americano, 2016. Eu vi a o ônibus da torcida do Belgrano estacionado lá no, numa ruazinha. Falei, putz, o que, que eu posso fazer pra sacanear esses caras, né? <risos> que errado, cara. Tá? Eu peguei, eu tava com muita vontade de mijar, tinha tomado muita cerveja. Peguei o um, um meu dito cujo e fui de ponta a ponta no ônibus assim. Shhh,
1: Nossa, com, aquela, cara.
0: com aquela mangueirada assim. Shhh. Mijei na porta, mijei no trinco, pintei os caneco naquele ônibus porque eu pensei, é. putz, eu, eu não quero fazer um modalismo pesado Porque eu quero assistir o jogo e não quero ser preso, né? Que errado, Aí eu só marquei o território, né? Que, que errado, cara Esse então... é o torcedor hooligan <risos> De Curitiba Ih, você não sabe os diabos que eu já fiz no Estádio do futebol, cara. Que beleza Posa. Bola de mijo, enfim. Meu Deus. É, Deus tem, tem, tem muitas histórias escatológicas assim. Né? Um dia, um dia, um dia então...
1: faremos um podcast, um off-talk só sobre histórias de campo de futebol. Que só você vai contar coisas, porque eu quase é, nunca fui nossa. na minha vida, né? Eu tenho muita, muita, muita coisa pra
0: contar. <risos> Bom, falando em estádio de futebol e jogo, não hum. tem muito o que falar agora, mas o Japão conseguiu a vitória, né? Ganhou de 1 a 0. Jogo suado. Tivemos a, a participação importantíssima do VAR nessa partida, uhum. né, Thiago? O é, foi... VAR, né? Uhum. Pela primeira vez é, foi utilizado no campeonato. E bem utilizado. Realmente foi a penalidade ali. E o Dom acabou por finalizar, né? O que me preocupa é que o Japão teve dificuldades enormes para vencer uma equipe como o Vietnã, né? Que não é... Da prateleira de cima, tudo bem, jogo decisivo. Tem nervosismo, tem ansiedade, afobação e tal. Mas não é normal, né, Thiago Então, o que me preocupa é que nós vamos enfrentar o Irã, agora na semifinal. E a gente não pode entrar com essa mentalidade que entrou contra a equipe do Vietnã, né? Meio, como que eu posso explicar,
1: é meio tenso e com receio, né? Uhum. Cara, é complicado porque... Sim, complicado, a gente não, não vamos também colocar também num, num patamar de muito desespero, né? Mas a questão é assim, a lógica, se a gente seguir o um negócio chamado lógica do futebol, é que o Japão vença certas equipes com uma certa facilidade. Tudo bem, tudo bem que a nossa seleção está um pouco remendada, mas ela é ainda, né ainda com os remendos, é uma seleção que, que na teoria é muito qualificada comparada a algumas equipes da Ásia, né? É, essa mesma seleção da Copa do Mundo Tomaria um pau danado Mas em questão de Copa, em Copa da Ásia Dá pra gente falar que a gente pode bater de frente com quase Todas as equipes é, a, a equipe do Vietnã O pegou é um pequeno milagre De passar de fase, né? a própria confederação Porque acreditar muito nisso Acabou vencendo a Juliana nas etapas de final Que é o grande franco favorito pra jogar é as quartas contra o Japão, nos pênaltis e tudo mais, assim é uma seleção que tem muita força de vontade. E o que a gente acabou vendo nesse jogo foi uma seleção do Vietnã que até os 80 minutos ali do segundo tempo acreditava fielmente que era possível empatar o jogo, que era possível jogar com o Japão de igual para igual. E isso é o que o que mais me me incomodou porque se o Vietnã achou que poderia jogar de igual de igual não só achou como conseguiu jogar de gol com igual com a seleção japonesa é, quer dizer que a gente não conseguiu ainda a essa altura do campeonato impor né o, o nome do Japão em campo a camisa pesar contra o adversário isso não aconteceu tá então acontece é, contra uma seleção mais forte agora é semifinal que agora já não tem mais bobo não tem mais zebra Sim, não é tem exato. mais nada não pode cometer erros. Não tem, a margem de erro acabou. A margem de erro era, era a quarta de final contra o Vietnã, que era o time que a, abre aspas, baba, fecha aspas. É, agora, meu amigo, ou o Japão joga direito ou foi a última vitória da seleção. Eu, é, é bem claro isso pra mim, assim. Não, pra não mentir pra você ouvinte, pra não mentir pra eles, não mentir pra mim mesmo. Eu acho que se o Japão jogar igual jogou com o Vietnã, é incrível possível ganhar da seleção do Irã. Aí a gente vai entrar, se o Japão perder a próxima partida, a gente, vai, a gente vai entrar em vários pormenores, né? A tentar achar culpado, tentar ver por que ele não passou, o que poderia ter feito diferente, mas a grande verdade é que é o seguinte, é, essa nova geração, né, que que o Moriasso está trazendo para a seleção japonesa, é uma seleção de alguns ótimos nomes e alguns nomes que estão muito testes ainda. Né? Então a verdade é o seguinte, o Moriaço, ele não tem 22 jogadores no seu elenco, ele tem lá uns 8, 9, 10, né? ele perdeu alguns nessa, nessa, nessa trajetória pós-copa da Ásia e infelizmente os jogadores que ele colocou para suprir essas faltas acabaram não resolveram por enquanto né o próprio Kitagawa acabou não resolvendo muito né o o, o, o Haraguchi é um é uma incógnita porque é um jogador que que teoricamente, para muitos, nem deveria estar mais na seleção, e até entendo o porquê, não jogou tanta coisa, né? É, o, o próprio Ataruendo não fez uma partida tão gloriosa assim, vocês sabem? E, e aí acontece, o nosso time defensivo acaba sendo o grande ó, nome do jogo. Eu acho que nessa partida, o sistema defensivo foi muito importante para a gente não tomar tanto sufoco assim, mas é, o que a gente fala é o seguinte. A não ser que o Tomiasso, e o, e o, que é o nosso melhor jogador, ou o Yoshida, corra para frente e faça um gol, o nosso tema ofensivo tá deixando muito a desejar. Tanto que o gol que do pênalti né, que o do, que, que Doan fez, né, se ele não tivesse tomado aquele, aquele encontro pelas costas que acabasse derrubado, eu não sei se ele faria o gol, porque ele não estava bem posicionado para finalizar. Né? Então, assim, é, a, o ataque ainda, ainda é o nosso grande problema em 2019.
0: Lembrando que isso é um grande problema Por quê? Porque o Irã tem é a melhor defesa <risos> É a única, a única equipe Que não tomou gol ainda nessa Exato. Copa da Ásia Não tomou gol Nas eliminatórias também, foi tomar gol Só na Copa do Mundo, né? Uhum. É, de 2018 Então é um time que vem invicto na defesa é, Em nível asiático Desde 2015 2016, né, Thiago? Então é bem complicado, rapaz
1: Olha, olha, só, olha só esse, 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 esse que acabou de falar de, de, de pesar a camisa em campo. O Japão vai jogar com, a, com um ataque bem do ruinzinho, né? bem do, bem do, do in, nu, numeramente falando em número de scores de gol, é uma seleção com muitos poucos gols contra o time invicto. <risos> então, está vendo como, como a pressão passa para gente que não consegue fazer gol, tem que fazer gol no Irã, do que o Irã que, faz, que venceu a China com uma certa facilidade, depois eles acabam acaba falando sobre todos os placares, é, e o Japão vai ter que se virar. Ó, o melhor, ó, o menos pior da situação é que no final do jogo acabou entrando o Osaka, que tinha se machucado, que estava contado até para começar a jogar o jogo, foi poupado, então no finalzinho do jogo deu uma, uma ginga um pouco mais, eu até quero falar um pouco do Osaka antes de a gente passar para é, os próximos jogos, mas teoricamente o que vai ser a nossa grande referência para o ataque, e se por acaso ele não estiver apto para jogar os 90 minutos, teremos problemas.
0: Bom, Tiagão, pode comentar do osko aí Que eu já faço Cara, o... o
1: negócio do Oscar é o seguinte, Elias Não sei se, se você prestou atenção, tanto no jogo quanto em highlights Que assim, quando o osko entrou em campo o número, Ele cometeu ali em 5, 6 minutos Uma ou duas faltas Por quê? Porque o na no, no ataque do Japão Ele tem um ele tem O um, um único jogador no nosso ataque Que tem uma, uma maneira de jogar um pouco mais europeia É um jogador mais de contato O cara que coloca o ombro O cara que procura jogar na frente do adversário e o Japão jogou setenta e tantos minutos naquela, naquele jogo, naquele padrão asiático, né, Chute de longa distância, tentar um, dois, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que acontece? Quando entrou o Osco, que é um jogador que tem um pouco mais de, de, de bril de finalização, o juiz acabou achando ele faltoso. Então acontece, o Osco, na minha, no Oscar, na, minha, na minha opinião, dos nossos atacantes, é o único que realmente aparece um atacante com experiência. Porque é o cara que procurou colocar a mão na frente, o cara que procurou usar o corpo. E aí o juiz que não, que não se acostumou a jogar o, o jogo todo com um tipo de jogador de, de, desse, desse em campo, acabou, acabou a, 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 dando faltas. Tanto que você vê que as faltas que o Osco recebe, ele comete, em aspas, né, que é um termo ali que nem, nem foi, na minha opinião, ele acaba reclamando, por quê? Não foi falta, é porque o juiz estava acostumado com aquele banho-maria, aí entra o jogador um pouco mais incisivo e o cara e dá o e não chega a dar cartão, mas chega a pagar o lance, né?
0: É, entra aquele jogador com características de futebol europeu, né, Thiagão? Uhum. Então acaba destoando um pouquinho do, do futebol que é jogado ali é, de forma geral com a galera e uhum. o
1: juiz... Por isso acaba sendo mais criterioso com ele, né? Exato, eu espero que comece jogar, comece jogar o nosso próximo jogo. Acho muito importante, porque o físico vai contar muito no ataque ali para conseguir vencer essa muralha, essa muralha iraniana. O japonês, a muralha aí. É, pode trava-língua. Bom, Tiagão,
0: falando agora das chaves, né? Dos outros jogos, só antes de falar a escalação do time. Uhum. O time entrou com o Gonda, Nagatomo, Otaruendo, Shibasaki, Haraguchi, Minamino, Kitagawa, Tomiyasu, Sakai, Doan e Yoshida, né? Entraram na etapa final o Inui, o Osako e o nosso querido Shiotani. Agora sim, falando ali dos outros jogos, a seleção do Irã deu um atropelo, né? Passou por cima da equipe da China, meteu 3 a 0. No segundo tempo, já tava, no primeiro tempo, já tava 2 a 0. Né? E a equipe não tomou conhecimento dos chineses. Né? Do outro lado da tabela, os Emirados e Austrália decidem hoje. E a nossa Coreia foi pro saco, Thiago. Perdeu para a equipe do Qatar por 1 a 0 e está eliminada da Copa d'Asia. O lado bom disso é que. Se o Japão não for campeão, pelo menos a Coreia também não vai, né? Pois é. <risos> é. O lado ruim é que a nossa final dos sonhos não vai acontecer, né?
1: Pois é, né, cara? Você tinha, tinha frisado bem, né? Que seria que, que.. Que a Coreia do Sul poderia ser o, o nosso grande finalista, né? E, e, e cara, é, eu não sei sinceramente o que dizer, né? De, de, de Coreia do Sul é, zero Catarum, né? o jogo, o jogo que aconteceu hoje mais cedo é, tinha assim um, um, um grande mais grande expectativa né até por causa que o som e tudo mais ali jogou como até como titular mas realmente a seleção do Qatar a, do Qatar acabou matando o jogo né depois eu quero até ver com mais com mais calma os highlights e tudo mais para ver o que aconteceu com a seleção da Coreia do Sul né que realmente é, há, há, há uma certa decepção né
0: Não, decepcionou total né uhum. é... É uma coisa, como que eu posso dizer, lamentável o que aconteceu, é. uma coisa broxante, porque tudo bem que o Qatar tá em franca evolução, né, quer fazer bonito ali na próxima Copa do Mundo e tal, mas para uma seleção é, da categoria da Coreia perder do jeito que perdeu pro Qatar, que foi
1: engolida no jogo, é lamentável, né. Pois é, e no caso da China, né, a China tomou um atropelo que, assim, eu vi o jogo e deu medo, cara, porque realmente a China não conseguiu impor em nada, assim, tem uma hora que começou a dar uns um chutes maluco ali, tentando de achar a expansão da Jantia. a seleção do Irã realmente engoliu, cara, o sistema defensivo, e aí o sistema ofensivo é, do, do time do Irã apenas é, aproveitou, né, e criou as, as possibilidades em cima do próprio erro, da seleção chinesa, né? É uma pena, né? A China é uma, uma, uma equipe boa, né? Uma equipe não é tão renovada, mas é uma, uma, é uma equipe que também melhorou muito, né? E tem uma, uma expectativa grande na Copa da Ásia, mas acabou pegando, né? A, a bucha do Irã, que infelizmente tem que falar que para mim é o grande franco favorito, né? A ganhar a Copa da Ásia, né? Então por isso que a gente já já considera já eu pelo menos que Japão e Irã é, é uma final antecipada, né? Ou quem sair desse jogo é, vai ter muito culhão, né? Pra, pra jogar a final. O problema
0: do Irã é que o Irã tá avassalador, né? O time Sim. tá sem freio, ninguém consegue parar essa desgraça. E hoje?
1: Não é de hoje que tá avassalador, É, né? é. é o
0: defensivo. É realmente o adversário a é ser batido. E sem não, hein? Não sei como que a gente vai conseguir. Segurar os caras
1: aí, tá, tá complicado, hein? Pois é, o, o Moriato tem alguns dias aí pra, pra realmente pensar o que vai fazer, né? E, e bem, espero sinceramente que, que o Japão ele entenda né, o, que, o que que necessário ele fazer, as mudanças, né? Que ele não vem com nenhum time nada. Eu acho que é isso que ele já encontrou lá os 11 melhores pra jogar essa, essa escalação desse jogo tirando ali talvez a falta do osco, é os, os melhores jogadores para cada posição, pelo menos para começar o jogo, e é bem, é trabalhar nisso, trabalhar a finalização, e sem ofensivo defensivo nosso é muito bom, pode não ser perfeito, mas é muito bom. Agora, o nosso o sistema ofensivo precisa, é, a mínima chance, conseguir acertar o gol, porque realmente não vai ser um jogo é, onde o Japão vai ter lá o gol aberto para fazer 2, dois, 3 três, dois, três gols. Né? Se, se tendo essa possibilidade contra o Vietnã, já não conseguiu muito, né? Infelizmente com o Irã a gente tem que ser muito pé no chão Mas vamos tentar manter otimismo e, e torcer porque o Japão faça o melhor jogo dele na Copa da Ásia vence o Irã E aí vai com tudo para a grande final Se o Japão perder A gente volta mesmo assim para fazer uma análise né, de um, pouquinho, um pouquinho melhor Do que a gente, o que talvez o Japão poderia, poderia fazer Para melhorar esse jogo da semifinal Sim senhor O lado bom é que o Saku já está 100% de volta E também o Mutou Volta da suspensão Ok, então podemos ter aí mudanças grandes, né, pra gente completa no sistema ofensivo da equipe, né, vamos ver, até porque eu acho que o, o, o Minami não jogou uma partida tão ruim contra o Vietnã, mas ele tava um pouco afobado, teve um lance outro ali que, que, que ele tentou, tentou finalizar, acabou errando, então assim, ele tá, tá tentando, né, só que ele não, não encontrou ainda o seu bom futebol, no caso tá gal. Que o que eu já falei, e repito, né? Não há muito o que exigir que tá né? Que tá jogando, tá jogando jogador do times, do mais, não tem experiência nacional, sentindo essa pressão de seleção agora, então ele, ele tá como titular até por causa das ausências do último jogo. É, tem que ter calma. Uhum. Calma, calma, calma. Tiagão, finalizando, semana que vem. Semana que vem estamos de volta. Elias, quando que é o próximo encontro da nossa seleção? Nosso próximo encontro da seleção será no.
0: Dia 28 de janeiro, que seria no. Hoje é sexta. Segunda-feira? Segunda-feira. É Segunda-feira. Ao meio-dia. Ao meio-dia contra a seleção do Irã. Na outra semifinal temos o vencedor de Austrália e Emirados. Por enquanto, atualizando aqui o né, nosso reloginho, por enquanto ninguém tá saindo vencedor, tá empatado.
1: <risos> pois é, Elias, você tem um palpite entre Emirados e Austrália? Emirados passa. Emirados passa Emirados, passa.
0: fator casa vai fazer diferença.
1: Eu vou de zebra, eu
0: vou de Austrália. Maravilha, Tiagão. Quanto a semifinal entre Japão
1: e Irã? É com dor no coração, mas eu acho que o Irã vai vencer por 1x0. Caramba, hein? Caramba, essa vai ser dura. Bem, eu vou manter o personagem do otimismo. <risos> e vou 2x1. Dois gols de osso. Que camisa mate ouça, né? Ou, me... ou melhor, ou melhor. 2x0 com dois gols do Chotani. Já pensou? <risos> Se for, eu compro a camisa do Chotani pra, pra ver a Copa América. É, você tá devendo a camisa do Ueda, né? Até agora você não comprou a camisa do Ueda. Só jogador bom, só. o Edinha, eternamente <risos> no meu coração. Eu não faço nada. Tem a camisa do Tsuboi do Lita Danari, <risos> do, Morimoto, do, Morimoto, do Morimoto. Morimoto. <risos> Morimoto.
0: Morimoto Tsuboe, Lita Danari. Só jogador tá bom. Satoshi de tsunami, né? Tem uma também. Só top, só topzinho. Né? <risos> Ai, que desgraça. Semana que vem, então, Thiagão. Valeu até. Valeu. Valeu. Isso aí, galera. E no Maru, levando. Oh, melhor que é porfone. Pra vocês, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau, tchau. Sayonara.